0: LSD, cogumelos mágicos, DMT, são os psicodélicos clássicos. Além do seu uso para ficar muito doidão e escutar Pink Floyd, aparentemente, em pesquisas recentes das últimas décadas, tem mostrado que na verdade eles podem servir para mais do que isso. E inclusive eles estão sendo considerados como auxiliares no tratamento de depressão, ansiedade, transtorno de pós-traumático e outras condições aí é, psiquiátricas mais sérias, o que causam muito mal estar para as pessoas. Frente às evidências de que é, essas substâncias, especificamente a psilocibina, que é retirada dos cogumelos psicodélicos, podem ajudar a gente a diminuir emoções negativas como medo, ansiedade, é, raiva, estresse, né, são exemplos de emoções negativas, que inclusive quando fogem de controle podem levar a transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, etc. E, é, que essa substância psilocibina também aumenta a quantidade de bem-estar subjetivo, de é, emoções positivas que a gente tem. Esse estudo, feito ainda com um número pequeno de pessoas, então 12 pessoas, tentou me medir quais que são os efeitos mais de longo prazo disso. Como é que, depois de você ter tomado a dose da substância psicodélica ali no cogumelo, como que isso afeta você depois, né? até a médio e longo prazo, ou seja... Eles deram a dose para a pessoa e depois eles avaliaram, tanto em termos de bem-estar subjetivo, como as pessoas né, diziam que se sentiam, quanto fizeram ali um mapeamento, um escaneamento cerebral para mostrar algumas áreas que estavam sendo mais menos ativadas, uma plasticidade ali que aconteceu, mudanças na ativação cerebral, um dia depois deles terem tomado a dose, uma semana depois deles terem tomado a dose e um mês depois deles terem tomado a dose, e qual que foi os efeitos que isso teve né, no bem-estar subjetivo e é, mudanças cerebrais funcionais na pessoa. Então é isso que a gente vai investigar hoje, nessa, nessa festeireria de hoje. Aí. Esse artigo que eu estou trazendo agora chama Emotions and Brain Function Are Altered up to one month after single high dose of psilocybin, ou seja, emoções e a função cerebral são alteradas até um mês depois de uma única dose alta de psilocibina. Nas últimas décadas, tem bastante estudos que têm indicado que a psilocibina, de novo, a substância que a gente tira do cogumelo psicodélico, que é responsável pelos efeitos psicodélicos, é, pode ter uma eficácia no tratamento de depressão, ansiedade, assim como o vício de tabaco e álcool, por exemplo. É, essas drogas, né, os psicodélicos clássicos, do qual a psilocibina do cogumelo ele faz parte, é, fazem imitam, de certa forma, né, eles são agonistas parciais do receptor 5-HT2A de serotonina. O que que acontece? Esses receptores de serotonina é, são os que os medicamentos para ansiedade e para depressão, entre outras coisas, que são os inibidores seletivos de recaptação de, de serotonina, geralmente agem. Então, de certa forma, ele imita é, até um não exatamente igual, mas ele imita até certa parte o que esses receptores, é, o que esses remédios inibidores seletivos da recaptação de serotonina fazem, que é aumentar a quantidade de serotonina ali no, na, em alguns, em algumas redes neurais específicas, na fenda sináptica, ali, que a gente chama que é a conexão entre dois neurônios, né? É, a questão é, em vez dele estar... Tá Fazendo com que mais serotonina esteja ali, né, por estar in, é, impedindo que ela volte ali, ou que ela seja degradada como ela geralmente seria, é, que ela retorne para a célula, o que ele está fazendo, na verdade, é imitando, de certa forma, a serotonina. Então ele tem uma ali, a molécula dele aparecida, é então quando ele encaixa ali no receptor neurônio, o neurônio acha que a serotonina, na verdade ele está sendo enganado, é só um cogumelo que deixa ele doidão. E parece que quando as pessoas tomam isso e têm essas condições de novo, como ansiedade, depressão, ou visto em tabaco ou álcool, é, elas têm uma melhora clínica ali significativa que podem durar até 12 meses depois da administração ali da substância do cogumelo. Mas é, apesar da gente estar né, tá percebendo isso e ter várias pesquisas mostrando isso. É, ainda não tá claro exatamente quais que são os mecanismos que a gente diria psicológicos e biológicos ali, tanto a mudança que tá acontecendo no cérebro da pessoa, quanto o que tá acontecendo na personalidade, na subjetividade dela, digamos, que leva a essa melhora. É, tem algumas hipóteses, mas gente, esse artigo aqui tá tentando investigar um pouquinho melhor isso. Né? Duas possibilidades que ele aponta aqui são sobre a plasticidade cerebral, ou seja, que é... O uso dessa substância poderia ali estar tá modificando como o teu cérebro está conectado, te ajudando a ter uma mudança ali, né, que leva a uma mudança de hábitos, uma mudança de comportamentos, tanto quanto ele pode estar tá ajudando a diminuir o que seriam os negative effects, ou seja, os afetos negativos, as emoções negativas que a gente sente. Essa questão dos afetos negativos e afetos positivos vai ser central aqui nesse artigo e também, de certa forma, pode ser um mecanismo para explicar é, tanto por que alguns desses problemas, como a ansiedade, a depressão e o vício nessas coisas se acontecem, é, quanto porque os cogumelos ajudam nisso. Né? Então, ter muitos afetos negativos, emoções negativas acontecendo e poucas emoções positivas pode ser uma das coisas que contribui para a sensação de ansiedade, para depressão, principalmente, né, se a gente for olhar de um ponto de vista comportamental assim, a depressão seria exatamente uma falta de reforçadores, de coisas boas na vida da pessoa, e ela sentir que ela não tem o poder de mudar isso, né, ela não tem atividades que ela sente mais prazer, na verdade, e daí por diversas né, mudanças estruturais ali, ela se torna mais sensível a alguns humores negativos, como tristeza e ruminação, é, ruminação seria olhar para o passado e ficar pensando nos seus erros do passado, coisas ruins que aconteceram com você. E também é, pode ser um componente central no tratamento do vício, das adicções, né? onde é, o craving, que é aquela vontade de estar tá usando aquela droga de novo, e os sintomas de abstinência né, é, levam à perpetuação, e vontade de estar tá usando a droga de abuso de novo, e aqui a gente está considerando droga de abuso também, é álcool e tabaco. É né? importante trazer isso. Em algumas partes do cérebro já foram identificadas como sendo importantes para a manutenção desses afetos negativos né? e para a manutenção dessas patologias, então dessas de transtornos que acabam acontecendo. Entre eles estão a amígdala, o córtex singulado é, anterior, e algumas outras áreas de interesse, mas pro foco desse artigo são esses dois. E, de novo, né, caso você tenha ouvido o primeiro episódio, a gente está de novo aparecendo com a mídula, que é super importante para percepção e expressão de emoções. Faz parte do famoso sistema límbico ali, e é bem central para tudo isso. Então, eles estão mantendo um olho nesse artigo, nessas duas áreas, porque elas parecem que são super importantes para isso, e por que também? Porque é, parece que que as drogas psicodélicas agem também nessas partes. Parece que, por exemplo, a psilocibina é, age na amígdala, fazendo com que ela se torne menos reativa para estímulos negativos, ou seja, você apresenta ali a, o rosto de uma pessoa brava, por exemplo, né, alguma coisa que geralmente iria causar uma reação da amígdala, por exemplo, de medo ou de percepção é, dessa expressão emocional. Parece que com a psilocibina, isso diminui, então a amígdala fica menos ativa, supostamente, a gente imagina que isso quer dizer que a pessoa está é, tendo menos daquele humor negativo depois de ter experienciado essa coisa que geralmente levaria a um humor negativo. Também tem evidências de que o uso desses psicodélicos clássicos aumenta a sensação de conexão de bem-estar que alguém tem com a vida, por exemplo... É, a sensação de propósito de vida e de, de estar em seu poder, né, tá fazendo e vivendo essa vida do jeito que ela quer, é, mudanças de vários fatores psicológicos positivos, de conexão com a vida, de bem-estar subjetivo, de várias coisas que, que ele ajuda, aumenta ajudar nesses humores positivos, nesse bem-estar, é, assim como tem uma outra teoria que propõe também que o quão bem a pessoa se sente ouvindo música pode ser é uma coisa que ajuda, porque daí isso se torna uma coisa positiva na vida dela, né? Isso aumenta a apreciação de musical, por exemplo, e a, às vezes daí estar ouvindo música chapada pode se tornar uma coisa extremamente forçadora, uma coisa extremamente prazerosa para uma pessoa que já não tinha tanto prazer na vida, por exemplo, como é o caso de, de, casos de depressão. Né? É, são todos potenciais ali, é, mecanismos potenciais que podem explicar por que, que essa terapia com psicodélicos funciona para essas condições, por que, que ela aumenta esse bem-estar subjetivo e diminui o mal-estar. É, e também, também tem evidência é, de que a qualidade do da experiência psicodélica que a pessoa vive, é, tem um fator muito importante nas mudanças de longo prazo, isso é um outro artigo que eles citam aqui, inclusive, é, que a experiência em particular que eles veem aqui de é, estar conectado de alguma forma é, extra-pessoal e até de certa forma mística com, com tudo, né, com a vida, com o universo em si, e... É, conhecido também como a dissolução do ego, também, né, outra experiência clássica do psicodélico, predizem é, o quão de benefícios de longo prazo a pessoa vai ter, então são experiências que fazem parte da, ali da experiência psicodélica, né, coisas que as pessoas descrevem quando elas passam por isso, e que é, isso parece que media esse efeito positivo e terapêutico, digamos, do, dos psicodélicos, né. E outra evidência que é bem interessante é do efeito dos psicodélicos na default mode network, ou é, rede do modo padrão, que seria basicamente o que o nosso cérebro está fazendo ali auto automaticamente quando a gente não está fazendo meio que nada, sabe? Quando a gente está viajando, pensando sobre a vida, por exemplo, quando tá andando de ônibus, ou é, quando tá só sentado ali viajando. É o modo padrão que nosso cérebro funciona, é que fica processando coisas, pensando na vida, quando a gente não tá fazendo nada específico. É, parece que a experiência psicodélica causa alguma plasticidade, alguma mudança cerebral que muda esse estado basal aí de como o cérebro funciona, default mode network. Quem sabe isso também tem um papel super importante aí. É, apesar que, como eu falei, né, inclusive é uma da ideia desse artigo aqui, é entender exatamente o porquê que essas mudanças acontecem, porquê que essas mudanças são positivas. Então, com base nisso, o estudo atual pegou essas 12 pessoas, é, 7 mulheres e 5 homens, deram uma dose alta de psilocibina para eles e mediram é, se essa dose alta causava uma mudança de... Curto e mais médio ou longo prazo aí, né? De novo um dia, uma semana e um mês, nas seguintes variáveis, né? No afeto positivo, então nas emoções positivas que as pessoas se, é, sentiam, numa redução de emoções negativas, é, uma mudança mais de longo prazo na resposta neural aos estímulos emocionais, então como que o cérebro dela processava os estímulos é, emocionais, e também uma mudança de longo prazo. É nessa Resting State Functional Connectivity Que está relacionada com a Default Mode Network Que é aquela rede de ativação do modo padrão Que é basicamente o nível de base ali que, dos processos normais do teu cérebro Quando você não está pensando em nada Uma outra medida que foi interessante que eles fizeram Foi um teste de personalidade Que é o é, Big Five Inventory E também uma escala de absorção que que é? Seria a quantidade que a pessoa é, se deixa levar pela própria imagem mental, então de certa forma medida de criatividade ou é, o quanto que ela consegue se levar pelas próprias fantasias e, e dos pensamentos dela ali. E também é, episódios de atenção total, como eles chamam, ou seja, onde você se perde na, nas suas é, sensações ali preceptuais, na tua imaginação, nas tuas ideias, de, é, nos teus pensamentos mesmo, na tua capacidade de navegar ali nas tuas fantasias e pensamentos e se tornar absoluto nisso, se perder nisso. Tudo isso é, foi medido também antes da aplicação da dose, então esse de personalidade e da, de absorção, de fantasia aí. E depois, no, de longo prazo, um mês, né, para entender como que isso poderia... Ter, é, é, se a psilocibina, o uso ali do psicodélico, poderia ter tra trazido alguma mudança no traço de personalidade, por exemplo. E daí, nesse meio tempo, eles fizeram um fMRI, que é a ressonância magnética é, funcional, né, que consegue medir ali a partes do cérebro sendo ativadas, é, durante tanto um momento basal, que pega essa uma, é, rede de ativação padrão, quanto é, em atividades que que, onde apareciam coisas emocionais e as pessoas faziam um processamento, um raciocínio emocional ali. Então, o que, que eles tiveram de efeito desse estudo que eles fizeram? Foi, inicialmente, o afeto negativo, é, foi reduzido, então as pessoas tinham menos afeto negativo uma semana depois delas de terem recebido aquela dose alta de psilocibina, mas já que tinha voltado ao nível normal, né, de, ao mesmo que era antes da dose, depois de um mês delas de terem usado. Então parece que não teve é, um efeito de longo prazo isso, não reduziu os afetos negativos para o resto da vida, digamos. E isso também foi percebido através da reação da amígdala, então você mostrava ali, é, coisas que geralmente causam afetos negativos na pessoa, que geralmente causam uma reação emocional negativa. E a amígdala era menos responsiva, então as pessoas reagiam menos àquela coisa negativa emocionalmente. Mas isso só apareceu em uma semana depois do uso da dose. Um mês depois, assim como a, a percepção subjetiva do afeto negativo é, voltou ao normal. Então parece que não é uma mudança tão duradoura assim. Mais uma coisa super interessante que eles fizeram foi uma análise das diferentes conexões entre partes do cérebro. E, um, e eu acho que esse é um dos pontos altos do estudo, na verdade. Eu nunca tinha visto nenhum outro que fazia isso. E é super interessante que teve um aumento né, dessas conexões entre, entre áreas responsáveis é, pela aprendizagem por reforço, aquela aprendizagem por, é, relacionada com... É, repetir coisas que nos fazem se sentir bem, né? Aprendizado de, de coisas que são reforçadoras, é, dos circuitos de atenção e circuitos que nos ajudam a tomar decisões. É, isso uma semana depois do uso da dose. E algumas é, mudanças, isso foi bem estranho, somatos sensoriais é, e no giro fusiforme que estão mais relacionadas, na verdade, com a... A sensação, né, que a gente percebe, somato sensorial, então, é, por exemplo, o senso de toque é uma, é uma sensação somato sensorial. Dentro de um teste específico que eles estavam usando, que é o, o teste de estrupe com conflito emocional, o teste de estrupe é aquele que aparece, por exemplo, verde escrito na cor vermelha, e você tem que falar vermelho ao invés de verde, então quando você tem que é, trocar, né, essa, você tem que inibir uma das respostas, ou seja, não falar a palavra que está escrita, que é a primeira coisa que vem à mente, mas analisar a cor. Só que em vez de ser feito com palavras, esse é feito com, com coisas emocionais, com estímulos emocionais, que são quer dizer, são palavras, mas não são palavras neutras. né? É, são palavras com... Neutras, então vamos dizer, garrafa, batata, parede e palavras com contexto emocional. Por exemplo, matar, é, amor, sabe? Então o que eles obtiveram é que nessa tarefa parece que tinha uma mudança, né? É, mesmo depois de um mês da dose em como a pessoa processava essa discrepância emocional. É... O que é interessante se for pensar, né? As áreas do cérebro que estavam envolvidas com aquilo. E um outro que é muito interessante é que a gente teve um aumento global na conexão funcional do cérebro, então as partes estavam conversando mais entre si, assim a gente pode dizer, tanto uma semana quanto um mês após o uso da psilocibina, o que mostra uma plasticidade extremamente interessante gerada pela experiência de usar a psilocibina. E esses não são efeitos da droga em si, digamos, você não tá doidão na hora que isso foi feito, isso foi feito depois de. até um mês depois das pessoas terem usado a psilocibina e a gente percebe que mesmo a substância não estando lá, a mudança de plasticidade, a mudança do nível de conexão cerebral que aconteceu é, por causa daquela experiência e às vezes até por causa da pessoa voltando à vida normal depois da experiência, mudou realmente a maneira com que o cérebro dela estava conectado, e provavelmente... Isso deve ser um dos mecanismos que explica esse efeito positivo que ela pode ter, por exemplo, ansiedade, depressão e vício. O que, que isso quer dizer? Essas mudanças não são mudanças, é, digamos, por causa de um medicamento, elas não são mudanças contínuas que você teria que estar tá usando aquilo o tempo inteiro, porque todo traço dessas mudanças, é, mais um nível químico, já se passaram, acabaram depois de uma semana. Então, a partir de uma semana até um mês, que foi a última vez que eles mediram, todas essas mudanças já são uma mudança de plasticidade, uma mudança, é, digamos, de arquitetura cerebral e como esses neurônios estão se comunicando, que são mudanças mais duradouras, e não uma mudança causada diretamente pela substância estar tá ali, digamos, na corrente sanguínea e no cérebro. E é, sobre aquela mudança ali que a gente viu da ativação, no teste estrupe emocional que eu falei, que é quando tem as palavras de cunha emocional ou não, é, são muito interessantes porque elas são mudanças que vêm de duas áreas né, cerebrais que eles citam aqui, é, que são áreas de funcionamento mais top-down, o que é isso? São um controle consciente de questões emocionais, por exemplo. E é interessante que isso pode mostrar um maior controle emocional é, vindo dessa experiência psicodélica, a um curto prazo, pelo menos, ali de uma semana depois do uso da psilocibina, quando também tinha menos ativação da amígdala. E quem sabe seja isso que leva a, a essa mudança geral no afeto e como a pessoa está se sentindo né, de afeto negativo e positivo depois do uso da psilocibina. Ou, é, isso é uma coisa interessante que eles levantam também, pode ser que, seja, que haja uma outra interpretação um pouquinho até contrária dos dados que... É, depois de uma semana, era até o, a nossa capacidade de é, controlar emoções que são conflitantes, depois de uma semana do uso, fosse até menos eficiente. Por isso essas áreas tinham que ativar mais para compensar isso, tá? É, para conseguir manter o mesmo nível ali de comportamento. Então, são duas é, interpretações alternativas ali que outros estudos vão ter que vir e contemplar e dizer pra gente, ah, não é isso, é isso. Outra coisa que foi interessante é que não teve nenhuma parte específica do cérebro que eles perceberam que estava super mais conectado. Né? Quando eles fizeram essa análise de, da conexão entre as áreas cerebrais, o que foi mostrado foi um aumento geral entre as conexões. Né? Um aumento geral do, do número de conexão no cérebro estava mais conectado entre si, digamos. E por último, uma coisa que foi interessante, são as mudanças nos traços de personalidade depois da administração ali da psilocibina. É, do Big Five foi muito interessante, que teve um aumento na openness, né, que é abertura para experiências, na extroversão e uma diminuição no neuroticismo, que é uma coisa que já tinha na literatura antes, mas é interessante. Então, é, esse aumento geralmente é traduzido como é, conscienciosidade ou escrupulosidade e está muito relacionado a como a pessoa consegue regular, controlar é, os seus impulsos, e também, é, geralmente, é um, é um traço que está relacionado a pessoas que se dão bem em testes de carreira, então, desempenho de carreira, é, e pensar nos seus objetivos de longo prazo, e, é, em geral, conseguir dirigir a vida de uma forma organizada e bem controlada, de autocontrole. É claro que esse estudo ainda foi feito com poucos participantes, tem que ver o quanto que isso é também se generaliza. Mas né, teve isso. É sobre os outros traços do Big Five: teve a diminuição no neuroticismo, que é uma tendência da pessoa ou uma vulnerabilidade da pessoa a sentir afetos negativos e se sentir é, mais propenso a, a aquele, aquelas emoções negativas, é, incluindo a raiva, a irritabilidade, uma instabilidade emocional, inclusive depressão, ansiedade e autocrítica também. Isso foi uma coisa que diminuiu, né? Diminuiu com o uso da psilocibina, é, parece até de longo prazo. E os outros dois traços que foram aumentados a partir da experiência psicodélica foram o traço de abertura, é, openness, né? Que é o quão, digamos, mente aberta você está e é disposto tá, a aceitar novas experiências e, e opiniões diferentes, etc. E é interessante também está relacionado com é, você pensar de uma forma que seria uma imaginação ativa, assim, é, também como a tua sensibilidade a experiências estéticas. Então, por exemplo, apreciar alguma coisa é, musical, alguma coisa artística, por exemplo, seria abertura para a experiência, né? E também o quão que você presta de atenção para os seus sentimentos, para a sua subjetividade, para o seu pensamento. E, está muito inter... é... e é muito interessante que também está associado à não aceitação da autoridade absoluta, esse traço de abertura. E, por fim é a aumentura, a aumentura a, um, o aumento do traço de extroversão, também que é uma coisa interessante, né? Essa comunicação, abertura para a comunicação da pessoa. Então, são todas é, questões interessantes e mudanças positivas que a gente poderia pensar, em geral, é, tanto para o afeto e bem-estar da pessoa, quanto mudanças de mais longo prazo na personalidade. É claro que a gente também precisaria pensar o quanto que isso perdura o quanto que isso é dependente dos sujeitos que eles pegaram, da questão cultural dessas pessoas que eles pegaram, dessas 12 pessoas que eles pegaram ali para o experimento, é, até também, vamos pensar que pessoas que se dispõem a tomar cogumelos e serem ali testadas por cientistas já não representam a população como um todo. Se essas pessoas já não tivessem uma predisposição a serem cabeças abertas a passando por aquilo, não tivesse aquele interesse, elas já não iam nem se meter a isso. Fora que também eram sujeitos é, sem depressão, sem ansiedade, era, digamos, é, psicologicamente sem nenhum, é, nenhuma questão psiquiátrica, né? Mas tem tudo isso que tem que levado em consideração, não é uma população geral, é um número restrito de pessoas... E outra coisa que é super importante para essa galera que vê esses estudos e daí acha, ah, não, então eu vou sair recomendando aí com chá de cogumelo pra galera, fazer um chá de cogumelo ali na festa de família e tacar no poncho da galera para todo mundo ficar feliz, vou comprar LSD para caralho e fritar minha depressão aqui, sei lá. Não rola, tá? É, esses estudos são conduzidos dentro de um... É, de um ambiente extremamente controlado Se dá qualquer, né, que se chama bad trip, por exemplo é, Eles podem intervir antes da pessoa, por exemplo, ter um ataque de pânico Ou, é, ou se isso dá algum problema nela eles estão ali para conter, é um ambiente controlado, ela não vai conseguir, por exemplo, entrar num surto psicótico e machucar a si mesma ou alguém. Ela não vai é, ficar muito louca e decidir que ela consegue voar e pular do 12º andar, ela não vai fazer nenhuma coisa dessas perigosas porque ela está num ambiente controlado. Se desse algum problema com ela, tem toda a equipe médica, geralmente nesses estudos, né, que vai lá... Vai fazer essa contenção, vai fazer com que ela não se machuque ou machuque outras pessoas. Tem toda uma medida protetiva. Isso é muito diferente de você resolver a ah, não. Então eu vou ficar doidão aqui para resolver todos os meus problemas. É isso que vai rolar, é isso que vai me ajudar. Ou até que nem eu falei dessa é vez em de sair recomendando isso para as pessoas. Né? Tem toda uma uma onda, inclusive na internet, de blogueiras e blogueiros querem se meter a, a terapeuta psicodélico. É só porque acham legal ficar doidão, então logo deve ser bom para todo mundo ficar doidão. Não é necessariamente assim, como vocês podem ver. Esse é um estudo feito com 12 pessoas, são é, estudos de muitas formas preliminares ainda, estudos que ainda tem que ser validada a segurança desse tipo de terapia também, o quanto que isso pode ser é, generalizado para todo mundo. Tem toda uma preocupação também é, se a é experiência psicodélica, se é uma pessoa que já tem uma predisposição genética, por exemplo. A alguma doença psicótica, alguma doença da, né, como esquizofrenia, é, se isso não pode ser um gatilho para levar ela a desencadear essa esquizofrenia de uma vez, assim como o THC, por exemplo, da maconha pode ser. Então, enquanto é muito interessante pensar é, sobre os psicodélicos e sobre esse efeito muito bom que eles podem ter, inclusive, às vezes, até... Como um substituto de alguns remédios psiquiátricos, né, trazendo até menos efeitos colaterais de longo prazo, trazendo uma experiência, uma mudança positiva para a pessoa que perdura, é, não é a casa da mãe Joana que a gente vai sair dando cogumelo para todo mundo. Né? Dando LSD para todo mundo, fazendo todo mundo fumar DMT, que são os psicodélicos clássicos geralmente estudados. Então, ao mesmo tempo que é super interessante, eu acho uma área de estudo muito, muito legal. Quase, inclusive, fui fazer meu mestrado nisso. Acabei vindo para memória, é, neurociência da memória. Só que é, não é uma coisa que dá pra gente sair recomendando para todo mundo, ou não é para você também sair usando e falar não, o cara lá do, do da neurociência da psicologia falou que é massa, falou que tem estudo sobre isso, então tá safeíssimo para usar essa esse negócio em casa aqui e fica muito louco. Que, que pronto, minha vida vai melhorar, eu vou virar mais extrovertido, etc. Não, a gente também nem sabe como eu falei o quão generalizável esses achados são. Foram feitos com um grupo bem pequeno de pessoas que já estavam dispostas a ficar doidão com cientistas. Quantas pessoas você conhece que estariam dispostas a, a fazer isso? Você acha que as pessoas já não têm, de certa forma, um traço, uma tendência a ter esses traços de openness, né de cabeça aberta, traços talvez de extroversão? É, etc., enfim, tem tudo isso a ser considerado. A gente sempre tem que considerar. É super legal é, os achados científicos, mas também olhar com aquele pé tanto cético para considerar a validade dos estudos, quanto com muito, muito cuidado para generalizar isso. Isso não é um estudo, é, por exemplo, com o rigor de estudos que liberam ou não medicamentos, por exemplo, medindo super com cada detalhe os possíveis efeitos de longo prazo, medindo, medindo com super detalhes quais que podem ser os possíveis riscos, não é, tá, isso daqui. Não é um estudo liberando o uso generalizado ou falando que agora é panaceia, né, panaceia é aquilo que pode curar tudo, é um, uma coisa milagrosa que resolve tudo, sabe. Isso já aconteceu com o estudo da maconha anteriormente, daí parecia de repente que a maconha era super boa para tudo e tal, e foram percebendo que existiam também adversidades para isso principalmente com a substância do THC. Né? Quem sabe outro dia eu falo sobre isso. Mas enfim, é isso. É um tema super interessante, mas a gente tem que manter esse ceticismo e se manter racional em relação a isso. E como sempre, vamos aguardando aí outras coisas que podem surgir da área. Esse estudo é... também é relativamente recente. Se eu não me engano, ele foi feito em 2019 ou 2020. Eu vou conferir aqui. 2020, já. É. Saiu em 2020, sim. Em fevereiro, 10 de fevereiro de 2020, então é um estudo um pouquinho mais antigo comparado com o outro do Galva que tinha saído um mês antes de eu, de eu publicar. Mas é isso aí, valeu, falou, falou, valeu.